0: Zehn Mythen zu einem Begriff, der so wichtig ist für Organisationen, nämlich Employee Engagement. Zehn Mythen aufgeteilt in zwei Folgen im Employee Experience Podcast Moments that Matter, um ja, diese Mythen anzusprechen, näher zu beleuchten, aufzuklären und im Zuge dessen auch den ein oder anderen Input zu diesem wichtigen Thema zu liefern. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Mein Name ist Max Lammer, ich freue mich sehr, dass du diese Folge hörst, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch zum ersten Mal mit dabei bist. In diesem Podcast dreht sich alles um das große, aus meiner Sicht auch strategisch so wichtige Thema Employee Experience Management und Design und ja, wie du schon im Intro mitbekommen hast, wenden wir uns einem Thema zu, das ganz massiv durch Employee Experience gespeist ist, nämlich das Employee Engagement. Und ich habe zehn Mythen zusammengetragen zum Thema Employee Engagement, die ich in dieser und in der nächsten Folge aufgeteilt behandeln möchte, ein bisschen durchsprechen möchte, wie gesagt, diese Mythen aufklären will, um einfach vielleicht in das eine oder andere hinterfragenswürdige, ja auch vielleicht den einen oder anderen Irrglauben oder falsche Annahmen, die mal klar anzusprechen und dann aber auch, wie gesagt, mit dem richtigen Input ein bisschen zurechtzurücken. Schauen wir uns an, was hier als Mythos Nummer 1 gilt oder ein erster Mythos im Zusammenhang oder rund um Employee Engagement ist. Nämlich Mythos 1, Engagement ist dasselbe wie Zufriedenheit. Und ein häufiger Irrtum besteht darin, Employee Engagement mit Mitarbeiterzufriedenheit gleichzusetzen. Also grundsätzlich kann das ja schon mal passieren, es ist aber tatsächlich falsch. So mal die Kurzfassung. Interessant wird es dann, wenn wir uns ein bisschen intensiver eben mit den Begrifflichkeiten beschäftigen. Und ich glaube auch, dass eben die oder dieser Irrtum darin begründet liegt, dass man diesen Begriff Employee, Experience, äh, Employee Engagement Entschuldige, ähm, nicht klar definiert hat ja, und sich nicht intensiv damit befasst hat, sondern eben aus diesem Wort des Engagements, des Engagements eine ja, direkte Ableitung vorgenommen hat oder eine Annahme getroffen hat, was das denn heißen sollte oder könnte. Ähm, in Wahrheit sind die beiden Begriffe aber gar nicht miteinander, wie soll ich sagen, in Beziehung. Ich gehe sogar so weit, dass ich mich relativ klar sagen getraut, dass Zufriedenheit, zum Beispiel nichts, also dass Engagement nichts mit Zufriedenheit zu tun hat. Also es stehen die Begriffe zum Teil wirklich direkt, nicht, nicht einmal in direkten Zusammenhang oder wenn dann nur bedingt, das werden wir uns dann auch gleich anschauen, aber sie bedeuten natürlich auf keinen Fall das Gleiche. Ja, und kann man auch nicht direkt gleichsetzen. Und vielleicht muss man eben genau dazu diesen Begriff, dieses Employee Engagement, so ein Terminus technicus aus dem HR-Bereich, mal etwas genauer aufklären und wirklich begrifflich oder in der Definition sauber ähm, beschreiben. Und ich verwende dazu eine ursprünglich aus dem Englischen natürlich auch wieder übersetzte Variante. Ja, Employee Engagement äh, lässt sich oder ist er im Englischen einfach schön, sagen wir mal, definiert unter Anführungszeichen oder mit einer Definition versehen worden und ich will sie dir auch da gar nicht vorenthalten und dann aber natürlich auch ins Deutsche übersetzen. Also Employee Engagement ist the emotional commitment to the company and the goals of the company. Also es geht um die emotionale Verbindung, Verbundenheit, Commitment also, zum, zur Organisation, und zu den Zielen der Organisation, also emotionale Bindung, Verbundenheit. Und das ist im Verhältnis oder im Vergleich mit Zufriedenheit natürlich gar nicht irgendwie anders oder in einer Art und Weise gleichwertig zu übersetzen oder zu verstehen. Also wenn es auf der einen Seite um diese emotionale Bindung geht, dann vergleicht man dazu die Zufriedenheit mit einem Art Gemütszustand und da vielleicht auch ein bisschen provokant, Zufriedenheit oder wann wir wirklich ähm, zufrieden sind, ähm, dann zum Beispiel nach dem Essen. So, das ist jetzt bewusst provokant gewählt, aber du verstehst sicher, was ich damit meine, ähm, wenn wir auf der einen Seite über emotionale Verbundenheit, emotionales Commitment sprechen, das natürlich auch eine gewisse Haltung erzeugt, dann ist Zufriedenheit, dieses ja, bis zu nach dem Essen, ähm, natürlich äh, nicht, das, nicht das Gleiche. Und auch, glaube ich, wichtig zu verstehen: ein Unternehmen, das auf Zufriedenheit setzt, also Mitarbeiter zufrieden stellen will, unter Anführungszeichen, da wird es immer Vergünstigungen und Benefits geben, die man natürlich bis bisschen, bisschen Grad braucht, das weiß ich schon. Aber würde man davon wieder etwas wegnehmen, ja, dann ähm, ist so die Meinung dazu, dass natürlich dann auch die Mitarbeiter eher wieder weg, weg sind. Und deswegen ähm, muss man auch ganz, ganz klar sagen, dass nicht unbedingt was mit Zufriedenheit zu tun hat. Und das habe ich auch das ein oder andere Mal in einem Podcast schon oder in anderen Situationen versucht herzuleiten, anhand von zwei Studien, die vor vier Jahren inzwischen ziemlich zeitgleich erschienen sind und da einfach diesen direkten Connex so gut dokumentiert haben, beziehungsweise eben diesen nicht vorhandenen Connex, so muss ich sagen, dokumentiert haben. Nämlich in der einen Studie ist es darum gegangen, wirklich Zufriedenheit zu erheben und zu fragen, wie zufrieden sind Menschen mit ihrem Arbeitgeber und ihrem Job und da gab es damals eben im November 2019 in einer Studie ein überragendes Ergebnis, wo festgehalten wurde, dass knapp 80 oder sogar über 80 Prozent der Menschen, zum Beispiel jetzt in Österreich oder ganz konkret in Österreich, mit ihrem Job und dem Arbeitgeber zufrieden sind und keine zehn Tage später ist eine zweite Studie erschienen, die bei Weitem ein anderes Ergebnis gezeigt hat und vor allem auch nicht so medial verbreitet worden ist, in der festgehalten wurde oder die Erhebung ergeben hat, dass ca. 50% der Menschen sofort bereit wären, einen Job zu wechseln, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Sonst muss man sagen, dass der Erhebungszeitraum ziemlich ähnlich war, also fast zur gleichen Zeit, die Stichprobe mit jeweils ca. 2000 Menschen absolut repräsentativ ist und die Fragestellung einfach ähm, nur Nuancen anders war und sich dann trotzdem eben gezeigt hat, dass diese Zufriedenheit auf der einen Seite oder diese Angabe von Zufriedenheit tendenziell nichts mit der echten emotionalen Bindung zur Organisation zu tun hat. Und auch aktuell äh, merken wir in ähm, Erhebungen oder Studien eine ja, massiv hohe Wechselbereitschaft. In Deutschland über 37 Prozent circa. Österreich so um die 46 Prozent, in der Schweiz angeblich sogar circa 50 Prozent. Und diese Wechselbereitschaft lässt sich auch direkt dann in den Engagementraten raten die zum Beispiel in dem Gallup-Engagement-Index einmal im Jahr erhoben werden beziehungsweise belegt oder berechnet werden. Das zeigt sich dort eben auch in weiter sinkender emotionaler Bindung, ja, in diesem Level des wirklichen emotionalen Commitments und ja, da muss man einfach sehen, dass wir trotz alledem zeitweise, nimmt auch ab, ja, aber immer noch verhältnismäßig viel höhere Zufriedenheitswerte haben und insofern kann man ganz klar sagen, Engagement, Employee Engagement meint nicht und ist schon gar nicht dasselbe wie Zufriedenheit. Zufriedenheit ist aber ein, darf ich so sagen, ein Side-Effekt, ja, also ein Nebeneffekt, der sich mit stärkerer emotionaler Verbundenheit, also dem stärkerem emotionalen Commitment, auf jeden Fall positiv entwickeln wird, aber gar nicht, und das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, gar nicht so sehr die Aufmerksamkeit bekommen sollte, also Zufriedenheit sollte gar nicht diese große Aufmerksamkeit haben und auch nicht so oft jetzt wirklich in dem Zusammenhang mit Mitarbeiterbindung verwendet werden, weil eben der Connex so in dieser Art und Weise gar nicht besteht. Mythos 1, Engagement ist dasselbe wie Zufriedenheit, ja, also ist tatsächlich nicht dasselbe und hat eben das eine mit dem anderen, wenn man es in der richtigen Definition sieht, auch gar nicht wirklich direkt etwas zu tun. Mythos Nummer 2, Employee Engagement ist nur eine Modeerscheinung und da vielleicht ein bisschen die Langfassung, ein Mythos ist, dass Employee Engagement nur ein vorübergehender Trend ist. Dasselbe haben wir auch zum Thema Employee Experience besprochen. Ja, also da waren auch sehr ähnliche, ein ähnlicher Mythos oder ein ähnlicher, eine ähnliche Beschreibung. Heute habe ich auf LinkedIn gelesen, dass Retention nur ein, 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 ein Trend ist. Ja, also muss man ganz klar sehen, dass ich, ja, dass, dass das natürlich äh, nicht wirklich sich widerspiegelt in dem, was ich mit meinen Kunden erlebe oder wo. Der dringende Bedarf bei Kunden ist, nämlich, dass tatsächlich es gelingt, mehr Bindung zu erzeugen. Und ja, vielleicht ist da auf der einen Seite auch wieder die Frage der klaren Definition der Begrifflichkeiten. Auf der anderen Seite, ähm, Sehen wir aber sehr wohl, dass in den Anstrengungen der Unternehmen äh, das Thema Engagement schon seit ja ich weiß nicht Mitte der 80er Jahre so herum ähm, intensiver verfolgt wird oder dieser Ansatz verstanden wird, dass eben mit, und jetzt in dem Fall dann eigentlich mehr Motivation gemeint, ja, äh, hier Engagement-Programme gestartet worden sind äh, und ihr eben auch diese unterschiedliche Verständnis, das unterschiedliche Verständnis des Begriffs vielleicht dazu beiträgt, dass es hier ein, ein ja, Missverständnis gibt oder so eine Art Mythos äh, hier vielleicht begründet liegt. Und auch die Programme, die ja zu, zu diesem Thema Engagement gestartet worden sind, haben sich relativ klar herausgestellt als, nur bedingt tauglich. Ja, also was haben wir gemacht? Es, ist, es sind Bonuszahlungen, es gibt Incentives und viele, viele andere Dinge. Im Grunde so etwas wie eine Karotte vor die Nase halten. Aber wir, glaube ich, wissen, und vielleicht durchaus aus eigener Erfahrung, jetzt äh, aus HR heraus, in deiner eigenen Position, Funktion etc., dass, dass wenig davon wirklich auf Dauer funktioniert hat vor allem in dem Gesamtkontext der Organisation vielleicht oder mit den entsprechenden wieder höher gesteckten Zielen, wo schon kaum möglich war, das jetzige Ziel zu erreichen. Also Menschen tendieren eher dazu, auszubrennen in solchen Situationen und viele haben dann einfach auch ja für sich selbst die persönliche Problematik, dass sie eben dieses emotionale Commitment nicht mehr aufbringen können oder wollen aufgrund dieser Situation und dann natürlich auch ja, in ihrer Engagementrate oder in ihrem Engagement Level sinken, bis hin zu dem Zustand, wie wir so kennen, der inneren Kündigung. Ja. Umgekehrt, wenn wir eben verstehen, so wie wir am Anfang auch besprochen haben, dass Engagement ganz stark oder fast ausschließlich auf diesem, auf diesem Erlebnis, auf Employee Experience äh, basiert und dass das ein langfristiges Konzept ist und die direkte Auswirkung auf die Leistung und Erfolg eines Unternehmens so nachweisbar ist, dann muss man einfach ganz klar sagen, dass die Frage eines kurzfristigen Trends sich hier nicht stellt. Ja? Vor allem auch unter den Vorzeichen des demografischen Wandels und des äh, immer intensiver oder härter werdenden Arbeitskräftemangels steht Bindung immer noch höher im Kurs im Verhältnis zu vielleicht anderen Aktivitäten. Und ja, wenn es um, im, im, im Zuge dieses Wettbieten der Benefits, wie ich es immer nenne, du kennst es von mir, beziehungsweise Gehälterdiskussionen etc., also um verlockende Angebote geht und vieles mehr, dann ist eben diese Bindung, diese emotionale Verbundenheit zur eigenen Organisation ähm, doch, doch ganz stark, im Fokus und immer wichtiger und eine strategische Aufgabe in Wahrheit der Organisation. Und dann ist es auch kein kurzfristiger Trend, sondern es wird auf jeden Fall für die nächsten Jahre ein Feld sein, in dem es systematische Entwicklung braucht, um das entsprechend in hoher, auf hohem Level irgendwie herzustellen, wenn ich das so direkt sagen kann. Ja, weil es wird der gewinnen, der Mitarbeitende besser halten kann als andere. Mythos Nummer drei. Engagement ist allein Sache der HR-Abteilung. Auch das kommt uns, glaube ich, bekannt vor. Ja, ein verbreiteter Irrglaube ist, dass HR allein für das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich ist. Wenn du dir die Folgen zum Mythos, zu den Mythen rund um Employee Experience angehört hast, dann ist auch da in diesem Fall, glaube ich, etwas, was man vielleicht kennt, so ein typischer Reflex, wenn es um Mitarbeiter in die geht, dann muss es ein HR-Thema sein. Und sehr viel weiter daneben liegen kann man meiner Meinung nach eigentlich gar nicht wie bei diesem Mythos, was aber vielleicht eben auch an der, wie unter Mythos 1 schon äh, ausführlich besprochenen, fehlenden, klaren Definition liegt und dem Verständnis, wie man eben mehr Engagement bekommt. Und tatsächlich ist HR maximal für, sagen wir mal grob geschätzt, 40% dieses dieser emotionalen Verbundenheit von Mitarbeitenden verantwortlich, ja, nämlich über das, was HR selbst wirklich in der Hand und, noch viel wichtiger, auch unter der eigenen Kontrolle hat. Jetzt, wenn man es 40 Prozent zugestehen, dann ist natürlich viel stärker die Verantwortung bei den Führungskräften und den Teams, ja, wo dann circa 60 Prozent der Verantwortlichkeit oder Zuständigkeit liegt. Woher kommt diese Einschätzung oder diese Erkenntnis? Verweise nochmal, Engagement fußt auf Experience, also aus dem Erlebnis entsteht diese Bindung. Und Experience, kleiner Ausflug, ja, untergliedert sich schlussendlich, damit es begreifbar wird, in diese sogenannten Moments that matter, von denen man, ja, sagen wir mal so 40% circa, maximal aber auch, ja, 40% in der Oberhoheit ähm, von HR verorten kann, das kennen wir aus dem typischen Employee-Lifecycle mit Feldern wie Recruiting, Teile des Onboardings etc. Der überwiegende Teil aber von diesen wichtigen Situationen für Menschen ist ganz klar bei anderen Playern, wie eben bei den Führungskräften, beim Team, der obersten Führung etc. 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 Und insofern ist es absolut ein Mythos, dass HR hier zuständig wäre, wenngleich natürlich, möchte ich auch betonen, HR eine große Verantwortung insofern zukommt, in der Rolle des Architekten von Employee Experience. Das heißt also, dass HR den Rahmen vorgibt und die Aktivitäten, die aktive Gestaltung von Experience koordiniert. Dann Mythos Nummer vier, hohe Bezahlung führt automatisch zu Engagement. Ein Mythos ist, dass gut bezahlte Mitarbeiter und Mitarbeiter automatisch engagiert bzw. dann in unserer Definition emotional gebunden sind. Und auch um das relativ kurz einmal gleich ein äh, bisschen abzuschwächen, es ist ein Irrglaube, dass sich das Thema emotionale Bindung rein mit Geld lösen lässt. Aber wir suchen das natürlich bis zu einem gewissen Grad oder sehen das schon relativ regelmäßig und reden ja auch gefühlt, über kaum etwas anderes als über Gehalt, zumindest das, was ich so mitbekomme. Egal ob es die Medien sind, wenn es um Kollektivvertragsverhandlungen geht, wenn es um ähm, dann Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen etc. geht. Und das beeinflusst natürlich die Haltung und sagen wir mal auch den Charakter der Diskussion und die Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen. Aktuell gehen aufgrund dieses Wettbietens der Benefits die Gehälter für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das eine oder andere Mal schon durchaus, ich will nicht sagen durch die Decke, aber erhöhen sich zum Teil schon echt massiv. Im Gegenzug fragen sich dann bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie das, wie das geht, wenn man selbst jahrelang für bestimmte Dinge gekämpft und geschuftet hat. Und das erzeugt natürlich Unmut und schlechte Stimmung und ist insgesamt keine gute Experience. So, jetzt muss man auch ganz klar sagen, eine faire Entlohnung ist wirklich wichtig. Ja, und ist natürlich auch ein wesentlicher Teil der Employee Experience, ist ein Ausdruck der Wertschätzung, aber auch eben ein Hygienefaktor für eingesetzte Lebenszeit. Also wir verbringen in unseren besten Jahren, also energiereichsten Jahren, sagen wir so, oder gesündesten Jahren, idealerweise zwischen 20 und 60, mit nichts mehr Zeit als mit Arbeit. Also so hochgerechnet sind es zwischen 80 und 100.000 Stunden in einem solchen Leben. Ja. Und das ist tatsächlich eine ganze Menge. Wie gesagt, kaum was anderes, außer vielleicht schlafen, womit man ähnlich viel Zeit verbringt. Und gleichzeitig sind aber viele andere Faktoren mindestens genauso wichtig, wenn nicht entscheidender für Engagement, wie eben die vorhin auch schon angesprochenen Moments that Matter uns das auch jedes Mal wieder zeigen. Und wir haben auch verstanden, erinnere dich, zwei Mythen bevor, vorher gerade, auch verstanden, dass Boni und Incentives nur für eine gewisse Zeit ein Anreiz sind, beziehungsweise zur Bindung beitragen, die ich... Ich lese dazu ab und zu dann den Ausdruck Adrenalinshot. Ja, also, dass es wie so ein Push ist für eine ganz kurze Zeit, wenn zum Beispiel ähm, Gehaltserhöhung kommt, die natürlich notwendig ist, vor allem unter den Bedingungen der Inflation gerade. Bitte nicht falsch verstehen. Aber auf Dauer ist eben diese Gehaltszahlung etwas, an das wir uns gewöhnen oder das wir annehmen oder das ähm, natürlich bis zu einer gewissen Höhe irgendwie dann passieren muss, einfach um sich ein gutes Leben zu leisten. Aber wenn die restliche Experience nicht passt, dann verlassen Menschen auch bei höheren Gehältern oder trotz alledem dann das Unternehmen, denn dann kennst du sicher auch den Begriff, dann ist Gehalt nur Schmerzengeld etc. Also man muss hier schon durchaus ähm, vorsichtig sein, was das Thema Geld betrifft. Auf der einen Seite ist es für ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich das zentrale äh, der zentrale Faktor, wenn es um das eigene Leben geht und das, was man sich hier leisten kann und sich vorstellt wie sein leben ausschauen soll hundertprozentig ja. auf der anderen seite wissen wir aber eben auch dass geld alleine und ab einem gewissen menge dann sowieso kaum mehr wirklich den ausschlag gibt dass es um emotionale bindung zu einer company geht Mythos Nummer 5 und damit dann schon Halbzeit bei unseren beiden Folgen zu diesen 10 Mythen rund um Employee Engagement. Mythos Nummer 5, Engagement bedeutet immer hohe Arbeitsbelastung. Also ein Irrglaube ist, dass engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig überarbeitet sind. Eine Überlastung von Mitarbeitern sorgt, und das muss man glaube ich auch ganz klar sagen, viel eher für den gegenteiligen Effekt der Bindung. Emotional verbunden heißt nicht zwangsläufig, dass Menschen am Limit arbeiten. Viel eher, und das ist glaube ich ganz entscheidend, muss darauf geachtet werden, dass die Menschen, die besonders emotional gebunden sind, dieses Level möglichst aufrechterhalten, also diese emotionale Bindung möglichst möglichst behalten. Und da ist Überlastung oder das Gefühl der Überlastung natürlich eher abträglich und führt dazu, dass Menschen ihr Commitment hinterfragen beginnen und auch es ja so sein kann, dass es anfängt, das Commitment weniger wird. Tatsächlich kann nachhaltiges Engagement, nachhaltige emotionale Verbundenheit durch eine ausgewogene, ausgewogene Arbeitsbelastung und nennen wir es mal landläufig weitläufig Work-Life-Balance gefördert werden. Menschen sind bereit, Einsatz zu bringen, wenn die Experience stimmt. Wenn nachvollziehbar ist, wofür sie was tun, dieser Sinn in der Arbeit und wenn natürlich genug Zeit für Erholung und andere wichtige Dinge im Leben bleibt, wie Familie, Freunde, Sport und was weiß ich was alles. Aufgabe von Führungskräften ist es also, müsste es eigentlich sein, besonders arbeitswütige Kolleginnen zu mir Ausgleich zu bewegen, damit eben nicht eine Überlastung eintritt, sondern das Level des Engagements, das scheinbar ja sehr positiv da ist, gehalten wird bei gleichzeitiger allgemeiner Ausgewogenheit. Und Führungskräfte müssen generell erkennen, wenn Menschen in ihrem individuellen Employee lifecycle also in ihrem Lebenszyklus, bei neuen Aufgaben, neuer Job, im Projekt etc. aus der Phase dieser ersten, dieses ersten Enthusiasmus in die Enttäuschung fallen, wo meist eben dieses emotionale Commitment leidet oder wenn man zu sehr in gewohnten Bahnen läuft und dementsprechend eher in ein Burnout out kippen könnte, auch da die Aufgabe der Führungskraft hier, das zu erkennen und hier auf, darauf zu achten, eben in eine ja, andere Situation zu kommen, um wieder diesen Anfangsenthusiasmus ein bisschen zu wecken. Also Engagement bedeutet nicht immer hohe Arbeitsbelastung. Das waren die ersten fünf Mythen rund um Employee Engagement. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz und zwar Mythos Nummer eins. Engagement ist dasselbe wie Zufriedenheit. Mythos Nummer zwei, Engagement ist nur eine Modeerscheinung, haben wir auch klar widersprochen. Engagement ist allein Sache der HR-Abteilung, no more words needed. Ja. Mythos Nummer vier, hohe Bezahlung führt automatisch zu Engagement, auch da leider nein. Und dann Engagement bedeutet immer hohe Arbeitsbelastung, ja, auch da müssen wir auch ganz klar sagen, zu hohe Arbeitsbelastung ist natürlich abträglich diesem Engagement wir müssen darauf achten, dass wir hier hohes Engagement behalten und dementsprechend auch die Arbeitsbelastung in einem erträglichen Maß halten. Und dann ähm, bedeutet eben Engagement nicht immer auch hohe Arbeitsbelastung. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Lass mir gerne deine Gedanken in Form eines Feedbacks zukommen. E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn du mehr Inputs zum Thema Employee Experience haben willst, dann bitte ganz einfach für den Newsletter anmelden. Auch dazu die Informationen in den Shownotes. Ganz einfach lamma.org slash newsletter Anmeldung oder eben unten einfach auf den Link klicken. Leite die Folge gerne weiter an Kolleginnen und Kollegen Bekannte, die sich auch mit dem Thema Employee Experience, Employee Engagement beschäftigen oder die ganz einfach so den einen oder anderen Gedankenanstoß deiner Meinung nach zu dem Thema gebrauchen können. Ansonsten ja, bleibt mir nur Danke zu sagen, dass du zugehört hast. Sei gespannt, to be continued. Nächste Woche dann die nächsten fünf, also die Nummer sechs bis zehn der Mythen rund um Employee Engagement. Das war's für diese Folge. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich schon, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe, dein Max.